0: K.J. Charles – Das düstere Geheimnis des Gentleman, Kapitel 1, 28. Oktober 1873 Locktrout war wieder betrunken. Clem Tellifair betrachtete ihn mit einem Hauch lustloser Resignation. Nicht, dass er etwas gegen Locktrout hatte, abgesehen davon, wie er sich mit beiläufiger Geringschätzung über die Hausregeln hinwegsetzte – Einfach, weil er es konnte oder dass er zwischen Saufgelagen zu Hasstiraden über Buße und Erlösung ansetzte. Und er hasste es, wenn Lucktrot seinem Gegenüber zu lange in die Augen sah. Er tat das, starrte, bis einem die Augen tränten und die Schulterblätter juckten, und es verspannte Clem unkontrollierbar. Er hatte es noch nie gemocht, wenn Menschen das taten. Sieh mir in die Augen, Junge, war in der Schule ein unaufhörlicher Refrain gewesen, aber es heißt, die Augen seien die Fenster zur Seele und Clem fühlte sich nicht wohl dabei, in anderer Leute Fenster zu spähen. Tatsächlich hatte er eine ganze Menge gegen Lugtrott. Aber es gab kein Drumherum, der Mann lebte hier und würde nicht umziehen. Andere Mieter kamen und gingen, Lugtrott blieb auf ewig. Mr. Green war gekommen und er würde heute Abend zurückkehren. Der Gedanke schlich sich herein, ohne dass Clem davon Notiz nahm. Es war viertel vor neun an einem grässlichen, nieseligen Oktoberabend. Mr. Green sollte nicht so spät arbeiten. Im Gaslicht würde das seinen Augen schaden. Seinen braun-grünen Augen mit der Farbe einer von Sonnenlicht durchdrungenen Waldlandschaft im Frühling unter dem dicken Glas seiner Drahtgestellbrille. Clem hatte ganz und gar nichts dagegen einzuwenden, in Mr. Greens Augen zu sehen. Locktrot hustete trocken und halb erstickt, als entferne er etwas Schreckliches aus seinem Hals. Wenn er es auf den Teppich spuckte, würde Clem, nun, er war nicht sicher, was er tun würde, aber er wäre Fuchsteufelswild. Er musste sich jetzt um Locktrot kümmern, oder der Kerl würde den Salon mit seinem Nase hochziehen und schnarchen, den ganzen Abend für die anderen Mieter unbewohnbar machen und womöglich das halbe Haus aufwecken, wenn er nach Mitternacht zeternd ins Bett stolperte. Telefairs bot Unterkunft für geschickte Handwerker und für Lucktrot und alle Arbeiter standen früh auf, vor allem im Winter, wenn das Tageslicht kostbar war. Niemand würde sich darüber freuen, um Mitternacht gestört zu werden. Clem bewegte sich widerwillig zum Sessel hinüber, auf dem der Betrunkene schnarchte, und schüttelte ihn zaghaft an der Schulter. »Mr. Lucktrout, stehen Sie auf, kommen Sie, Sie können hier nicht schlafen.« Lucktrout gurgelte, während sich seine feuchten Lippen tonlos bewegten. Clem zwang sich, die Schulter des Mannes erneut zu schütteln und hasste das Gefühl fettigen Wollstoffs an seinen Fingern. »Kommen Sie, Mr. Lucktrout.« »Verpiss dich!« murmelte Lucktrout und ohne die Augen zu öffnen, »tuntiges Luder!« er war kein besonders großer Mann, etwa 1,78, wie Clem auch, aber mit Ausnahme eines Bierbauchs schlag sich. Nichtsdestotrotz hatte Clem ihn schon zuvor die Treppe nach oben geschleppt und er wusste, dass das weder eine leichte noch eine angenehme Aufgabe war. Vergeblich zerrte er am Arm des Kerls, versuchte für besseren Stand einen Schritt zurückzumachen und bemerkte, dass der kleine Tisch hinter ihm im Weg war. Zur Hölle damit! Aufstehen! »Ach, Herr je! Die Stimme, leise und verschroben, kam von hinter Clem. Er drehte sich etwas zu schnell um, stolperte fast über den kleinen Tisch hinter sich und sah Mr. Green am Eingang. »Oh, guten Morgen. Abend. Guten Abend. Wie ich sehe, bleibt Mr. Locktrout sich treu.« Mr. Green trat vor. Er war ein kleiner Mann, zehn bis zwölf Zentimeter kleiner als Clem. Gedrungen, gepflegt und unglaublich präzise in seinen Bewegungen. Er erinnerte Clem an die Hausspatzen, die sich an den Dachvorsprüngen scharten und mit wachen Augen beobachteten. »Brauchen Sie Hilfe?« »Oh ja, bitte«, sagte Clem leidenschaftlich. Es war nicht nur, dass er ihm mit Lucktrout half, so willkommen das auch war. Es war die Art, wie Mr. Green seine Hilfe anbot. Er ignorierte nicht, insistierte nicht, machte lediglich ein Angebot und würde gehen, wenn man ihn nicht brauchte. Es war nicht Clems Lieblingseigenschaft an ihm, aber auch nur wegen der harten Konkurrenz. Nun, wenn Sie Ihren Fuß gegen seinen stellen, Mr. Green demonstrierte, stützte seinen Fuß seitwärts gegen Locktrouts dreckigen Schuh und wartete darauf, dass Clem die Bewegung erfolgreich nachmachte. »Warten Sie. Lassen Sie mich den Tisch zur Seite stellen. Gut. Gehen Sie etwas in die Hocke. Etwas mehr, etwas mehr. Sie brauchen einen niedrigen Schwerpunkt. Und nehmen Sie beide Arme.« »Und jetzt ziehen!« Clem zog. Locktrout kam ihnen überraschend leicht und schnell entgegen. Schnell genug, dass Clem zurückstolperte. Mr. Green war hinter ihm, als hätte er vorausgesehen, dass das passieren würde, und hielt seine Hände gegen Clems Rücken gestemmt. Sie fühlten sich unglaublich kalt an, selbst durch Clems Jacke und Weste hindurch. Er hatte Mr. Green nie den kleinen Ofen in der Werkstatt nebenan heizen sehen und ihm missfiel der Gedanke daran, wie sehr er diesen Winter frieren würde. Mr. Green trat beiseite, während Clem sein Gleichgewicht wiederfand. Locktrout war auf ihm zusammengesackt und murmelte auf verschlafen aggressive Weise. Er stank nach Gin und als Clem sein Gesicht in Ekel abwandte, begann Locktrout hinabzurutschen. »Verzeihung«, sagte Mr. Green. Clem war nicht sicher, was er getan hatte, aber Locktrout heulte plötzlich vor Schmerz auf und schnellte hoch. Clem packte ihn, damit er nicht sein Gleichgewicht verlor. »Wissen Sie, wer ich bin?« leilte Locktrout. »Ich bin geistlicher. Wie können Sie es wagen, einen Mann der Kirche zu misshandeln, Sie Arschloch?« »In Ihrem Zimmer gibt es sicher noch eine Flasche Gin, nicht wahr?« sagte Mr. Green. »Kommen Sie, gehen wir nach oben und versorgen Sie mit einem Drink.« Clem öffnete seinen Mund, um zu betonen, dass Mr. Locktrot wirklich genug gehabt hatte, aber Mr. Green bemerkte es und schüttelte leicht den Kopf. »Trinken wir ein Glas, Reverend. Gehen wir rauf in Ihr Zimmer. Kommen Sie. Würden Sie ihn stützen, Mr. Telefair?« Er wartete, bis Clem sich Locktrots Arm um die Schulter gelegt hatte, nahm den anderen mit einem aufmunternden Ziehen und gemeinsam brachten sie den Mann ohne weiteren Ärger in sein Zimmer im zweiten Stock. Nur Sekunden, nachdem sie ihn aufs Bett geschoben hatten, schnarchte er schon. Mr. Green winkte Clem auf den Flur hinaus und schloss die Tür mit einem sanften Klicken. So, mit etwas Glück sehen wir ihn heute Abend nicht mehr. Oh, ich hoffe es, sagte Clem leidenschaftlich. Danke, es ist nicht leicht, seiner Herr zu werden, wenn er betrunken ist. Nun, Trinker, Mr. Green schnitt eine Grimasse. Mein Vater trank. Oh! Das war furchtbar unangemessen, aber Clem fiel keine bessere Antwort ein. Ähm, »Hätten Sie gerne eine Tasse Tee?« Mr. Green lächelte ihn an, mit diesem ihm eigenen raschen Lächeln. Es war immer eine zweigeteilte Bewegung. Seine Lippen zogen sich für einen Moment in die Breite und zuckten dann fest zusammen, als ob er jemandem eine Kusshand zuwerfen würde. »Ich hätte liebend gerne eine Tasse Tee.« Sie setzten sich in Clems kleines Arbeitszimmer. Er hatte zwei angrenzende Zimmer als Teil des Arrangements, nachdem er lebte und das Haus führte. Keines war groß, aber der Platz reichte ihm. Zwei bequeme Sessel standen am Feuer und Mr. Green setzte sich auf seinen Stammplatz, während Clem damit beschäftigt war, Teewasser aufzusetzen. Cat tappte geräuschlos herüber und sprang auf Mr. Greens Schoß, so wie er es immer tat. Mr. Green war vor acht Monaten eingezogen, zur selben Zeit, als er den Laden nebenan übernommen hatte. Clem war wegen seiner Beschäftigung natürlich ein wenig nervös gewesen, und einige der anderen Mieter hatten sich in Erwartung von Gestank oder allgemeiner Seltsamkeit beschwert. Aber es hatte ihn etwa eine Woche gekostet, ein selbstverständlicher Teil des Hauses zu werden, als wäre er schon immer hier gewesen. Er hatte eine stille, höfliche Ausstrahlung. Seine Einwürfe waren selten, aber immer vernünftig. Er war nach Mitternacht leise, er machte nie Probleme oder Unordnung. Polly, Clems Haushälterin, die ihre feste Absicht zum Ausdruck gebracht hatte, zu kündigen, wenn sie mit irgendwelchen Zeichen von Mr. Greens Berufsstand konfrontiert würde, servierte ihm zu jeder Mahlzeit die erlesenste Portion und betrachtete ihn als den perfekten Mieter. Und Clem sah es genauso. Mr. Green mit seinem zweifarbigen Haar, seinen wandelbaren, haselnussbraunen Augen, seinen flinken Bewegungen und seiner Ruhe. Mr. Green, der nie schrie und nie ungeduldig war. Mr. Green, der, wenn Clem da war, mittlerweile fast jede Nacht für eine Tasse Tee in Clems kleinen Salon kam, so dass ihre Treffen ein Fixpunkt geworden waren, die Belohnung, auf die er sich den ganzen Tag freute. Clem musste aufhören, so viel über Mr. Green nachzudenken. Er holte die Teedose hervor, dann das Geschirr und sah sich schließlich nach der Teekanne um. Mr. Green saß still da und schaute in die Flammen. Das war noch so eine Sache. Er machte nie Konversation, wenn Clem Wasser aufsetzte oder wenn er sonst irgendetwas tat. So viele Menschen mussten immer zu reden und es funktionierte nie. Sie plapperten, während Clem sich auf etwas konzentrierte, und so überhörte er wichtige Dinge oder wurde von dem abgelenkt, was er tat, und vergaß, den Kessel aufs Feuer zu stellen oder ähnliches, und dann wurden sie wütend oder, was schlimmer war, lachten. Mr. Green lachte nie über Fehler oder verlangte Aufmerksamkeit, wenn Clem beschäftigt war. Er starrte nie. Er saß ganz einfach ohne zu sprechen am Kamin und streichelte abwesend Cats gestreiftes Fell als wäre hier zu sein das Angenehmste, was er sich vorstellen konnte. Und es gab keinen Grund für Gespräche, keine Eile.